0: na ďalej príjemné chvíle so slobodným vysielačom z Banskej Bystrice. Žela Petr Kršiak. Opäť sa pokúsime trafiť klinček po tej správnej strane, po tej hlavičke, ktorá by mala byť na tom mieste, kam sa aj rozhodneme teda vykonať tú silu a snáď si netrafíme po prste. Ak by sme mali trafiť klinček po tej správnej hlavičke v rámci premiéry aktuálneho vysielania a relácie verejné tajomstva, ktorá sa v tejto chvíli rozbieha, tak v čase premiéry by to malo byť o Svetovom dni proti bolesti, čo by sme mohli tematicky aj zasiahnuť. Možno potešíme aj tie dievčatá, ktoré máme dnes v medzinárodnom kalendári, alebo zredukujeme nejakú blížiacú sa prírodnú katastrofu, pokiaľ by išlo o čas reprízy, hlavne teda tej sobotnejšej, tak je to aj, a bude to aj Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti, e, tak my sa teraz pokúsime o nejakú tú starostlivosť v prípade našich poslucháčov, hlavne tých aktívnych, a keď hovorím v množnom čísle, tak by to chcelo samozrejme privítať aj e, takého sparring partnera, ktorý by mal byť na telefóne v Bratislave. Pekný dobrý deň Petrovi Planietovi.
1: Dobrý deň, ja už som po rozcvičke už som zohriatý, takže...
0: Keby len zohriaty... Ísť na to. Ja som vás pred chvíľočkou zastihol dokonca takmer až v nejakej intimnej situácii, lebo vy tam začínate prevádzkovať nejakú očistu. No,
1: no, aká intimná? Ja som akorát umýval špaldu,
0: takže... <laughs> to... A koľko rokov to máš palda? 28?
1: Pekná, štíhla, ohybná, úplne, <laughs> jo, úplne no. dokonal. To
0: je pred, pre keď predstavivosť funguje, tak sa naozaj človek môže dostať do rôznych situácií. Ale dobre, tak táto špaldá asi zrejme má trošku iné proporcie, že? Áno, áno.
1: Tak veľa ľudí, a napríklad aj v rámci výživových smerov, a hlavne u chlapov je takéto dané, alebo oni majú ešte stále v hlave, že... Meso je o energii. Meso je bielkovina. Meso ako keby sú... Bielkoviny sú stavebné látky a stávajú svaly. Lenže základ života je energia. Je to ďaleko, 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 ďaleko dôležitejšie, ako mať dostatok bielkovín. Lebo bez energie sa tie bielkoviny ani nevedia spracovať. Telo nedokáže fungovať. A aj keď ráno, keď sme robili hraňajky, sa ľudia pýtali, že prečo sa napríklad tak dlho varí, prečo sa to takto krája a prečo sa je špalda a nie je sa napríklad chleba špaldovi, lebo ako náhle to zrno rozdrvíte a tá múka stojí v obchode čo ja vem, mesiac, dva a pol roka, tak energia z tej múky už dávno ide preč a to, čo napríklad niektorí ľudia ani si vôbec neuvedomujú, je, že oni si kúpia múku v obchode a urobia koláč a nepodarí sa im. Prečo? Lebo aj kamarát, ktorý pečie chleba, tak on chodil po pekároch a zistoval, ako to je, tak zistil, že tú najvyššiu kvalitu uh, múky dostane najväčšia pekáreň, lebo oni si nemôžu dovoliť, že keď robia, čo ja viem, tisícky chlebov, že sa im nepodaria. Potom tú strednú kvalitu dostanú menšie pekárne a menší zákazníci. No a najhoršia kvalita, čiže tá tretia, väčšinou ide do bežných obchodov. A to, že si kúpite pol kila múky a, alebo kilo a že sa vám niečo nepodarí, to nikto nerieši, povia, nie som dobrá pekárka, alebo nejak, nejak som mala zlú náladu, ale vo veľa prípadoch je to o kvalite múky. Preto aj tie spaldové a biomúky je ešte výhoda, že sa nepečú z týchto múk chleby. A keď sa začnú piec, tak ich kvalita v tých obchodoch začne výrazne klesať. Ale múka nikdy nenáhradí špaldu a raž. Preto aj keď sa ľudia dneska pýtali, že koľko môžem jesť, že či to je nejaký objem daný, ja vrajím kľudne. Čím viac budete jesť špaldu, kyslú kapustu so zeleninou, čo dneska majú ako menu, ale len to budeme kombinovať. Ešte sa to bude kombinovať s ražou. Takže tým viac to telo sa bude zbavovať balastov a nánosov, lebo špálna ráž, rýže naturál a jačmeň nahy majú najsilnejšiu vlákninu a dokážu dokonale potom vymetať tie čreva a zametať v orgány.
0: No, ráž ako taký nám to spestrí až zhruba o dva týždne, keď bude mať narodeniny Jožo, 63. údobne.
1: No, ja som, ja som chcel Juža zavolať, len on povedal, že budem sa musieť uspokojiť s jeho bratrancom a bratrancami. To znamená malých, nasypaných v cháčku, no tak čo už s tým narobím? No? No,
0: ale... E- samozrejme môžeme sa venovať aj iným veciam keď tak už som nahliadol do toho dnešného kalendára, tak mi tam vyskočila hlavne záležitosť o tom svetovom dni proti bolesti a toto je niečo, čo súvisí určite aj s tou stravou pri tých kontaktoch s ľuďmi, ktoré máte možnosť zažiť tak aká bolesť ich tak v poslednej dobe najčastejšie trápi? No
1: oni sú to vždy vlny že niekto povie, že je to <kým> zhoda náhod, ale aj teraz, keď máme ľudí na očiste, tak oni sa posadali a nepoznali sa, tak sa posadali a poukladali presne tak, že sme zistili, že koľko majú spoločného a v akých veciach sú podobní, po prípade, že pochádzajú z toho istého regiónu a ja som im vôbec nerobil zasadací poriadok, oni si len tak sami nejako intuitívne sadli. A tak toto je aj s uh, problémami. To znamená, že väčšinou to sú nejaké rôzne vlny. A teraz, keď sa zlomilo leto do chladnej jesene, tak väčšinou ľudí začnú válcovať chrípky, angíny, teploty. A tu nastupí najväčšia hlúposť a to je to, že ľudia začnú prechádzať choroby. To znamená, namiesto toho, aby si ľahli dva dní, tri dni alebo aspoň deň poležali a vypotili to, a preliečili chorobu, tak chodia do roboty a jedia rôzne srandy z, z kárny a vďaka tomu tá choroba sa neprelieči, ale sa prechodí a potom sa tá choroba dostáva do väčších a väčších hĺbok organizmu a vždy sú to také ako keby tri vrstvy a aby každý to pochopil, ako to v tom tele funguje, tak je to ako hrad. Najskôr máte hradnú bránu. Vždy Choroba musí prelomiť tú vchodovú bránu, aby sa dostali do vnútra ako keby na nádvorie. Ale na nádvorí, keď pokračujete ďalej, máte druhú hradnú bránu, cez ktorú vás pustia, keď idete za kráľom a keď už máte nejaké konexie. A potom tretia je hrad samotný kde keď sa dostane choroba to znamená keď ona prenikne cez tieto dve brány do tej tretej hopky, tak vás už položí a to je presne to, keď sa nepriateľ dostane za prvú hradnú bránu ešte nie nieprúžer za druhú, už to vyzerá zle ale keď sa už dostane dovnútra hradu je jasné, že položí kráľa a preto ľudia, ktorí často robia to, že robia neoddychujú jedia rôzne hlúposti, lieky to je jedno, čo používate aj keby to boli všetko najlepšie a lepšie nejaké harmonizačné nástroje, ale keď nevypnete a nelahnete do postele a nedá, nedáte tomu telu priestor, aby sa vyplo, zregenerovalo a vybojovalo ten boj s, tou, s tým patogénom, či už je to chrybkový vírus alebo niečo iné, tak uh, to telo, vždy sa vám to za pár rokov odrazí, a ľudia sa pýtajú, že ako sa to môže odraziť. No jednoducho, napríklad dostanete reumu, alebo dostanete iné autoimunitného ochorenia, ktoré vlastná imunita potom bojuje sama proti sebe, lebo tých patogénov je tam už toľko.
0: Len ľudia tiež hľadajú aj takého seriózneho partnera, spoľahlivého, doslova kamaráta, ktorý im poradí dosť často žiaľ narazia na vypočítavého a takého, ktorý na nich chce zarobiť, respektíve im radí len preto, aby on nadobudol nejakú Výhodu a aj v prípade povedzme toho výživového procesu alebo nejakej tej stravy narážajú na tých, ktorí ponúkajú rôzne produkty, ale skôr je to o tom, že na tom chcú sami zarobiť. A dnes už je na trhu toľko výrobkov, že odhaliť niečo, čo by nám mohlo pomôcť, respektíve neuškodilo by nám tak je to niekedy pre toho, kto nemá na to ten správny nos, trošku problém, ako sa zorientovať, ako si nájsť niečo, čo mi naozaj aj bude chutiť, aj mi to nebude škodiť. V poslednej dobe sa aj tá ponuka rozšírila naozaj neuveriteľným spôsobom. Ja som takto narazil na výrobky, ktoré som v živote ani na pultoch predajní nejak extra nevidel a majú také názvy, respektíve obsah, že už sa človek tak trošku pozastavuje, že či aj ideme vôbec správnym smerom, aby som bol konkrétny, tak napríklad také výrobky, ako ja neviem, že organická pasta z marhuľových jadier, konopný proteínový shake, kakaový a prípadne človek nájde aj, ja neviem, olej z levandule a, a podobné výrobky. Ako sa v tom vyznať, ako si to pretriediť vy občas tiež narazíte, že ste napríklad bezradný pri nejakom výrobku?
1: No, u mňa je klasika to, že mám jednu veľkú výhodu, že vždy, keď sa niečo nové objaví, tak skôr či neskôr to vždy ku mne príde. Väčšinou je to tak 2-3 roky skôr, ako to bežne ľudia na trhu spoznajú. To znamená, ja zelený jačmeň poznám 12-13 rokov, a e, sa s tým kamarátim napríklad e, o kolagéne viem už dávno a teraz je taký rok kolagénu to znamená ľudia začnú e, začínajú hľadať, objavovať kolagén čiže vždy sú to také módne vlny že sa niečo objaví ale niektoré veci sú prastaré a sú hlboké tak ako to konope konope je stále nedocenená bilina. Prečo? Lebo dá sa používať rôznym spôsobom. Vo väčšine prípadov všetci to konope majú zviazané s marihuánov, to znamená s právou ľudovo povedané. A to je veľký zadrhel, ale klasické konope má obrovské iné liečivé účinky a dá sa používať v rôznych úrovniach. Aj v rámci zloženia bielkovín konopný proteín, keď sa ľudia pýtajú, že chcú cvičia a potrebujú doplňať viac bielkoviny a sú napríklad vegáni alebo vegetariáni, tak ten konopný, konopný proteín je určite top. Samozrejme na trhu máte aj rýžový, lenže keď porovnáte rýžu a konope, koľko majú bielkovín, tak koľko z tej rýže by ste mali spracovať, aby ste s nej vytiahli tie potrebné bielkoviny, ktoré by to malo a telo potrebuje. Takže vždy treba sa zamýšľať. Na trhu je extrémne veľa olejov. Levandula je úplne v pohode. Levandula je... Levandulu, eterický kvalitný olej, by mal mať každý doma, lebo levandulu môžete kvapkať priamo do otvorenej rany. Ona má obrovské hojivé, protizápalové účinky, ťahujúce, čiže tá levandula... Je veľmi silný eterický olej a ju vždy nosím, či už na pobyty alebo aj v aute, v lekárničke alebo pri čomkoľvek tá levandula sa dá použiť. Ale ďaleko väčšia sranda je, že sa predávajú napríklad olej z kapusty alebo olej z niečoho, čo vám sa postaví alebo z hroznových jadier. To znamená, to sú také oleje, že koľko toho hrozna musíte minúť, aby ste z toho získali olej a teraz oni vám povedia, že aké on má bláhodárne účinky. Aj vrejme, ale čo chcete riešiť s olejom? Keď nemáte podstatu zmenenú. To je ako keď máte doma strašný bordel a po, kúpite proste peknú kyticu do stredu. Ako v tom chaose a v tom neporiadku vám tá jedna kytica veľmi rýchlo zvedne a takisto nejaká čarovná bylinka, tinktúra a to, čo je bežné, že príde pani a čítala som o takej nejakej koreniny, korenine alebo o takom oleji, alebo o takom produkte a on by mal byť na všetko nič nie na všetko. Vždy má Každá tá produkt alebo bylina alebo superfood má väčšinou jeden, uh, top, jednu top vlastnosť a tie ostatné nemá. To isté ako my dvaja. Každý z nás sme v niečom vynimoční a ja keby som chcel mať vašu energiu ohňa tak musel by som byť oheň, ale nie som. Takže ja sa môžem od vás učiť, alebo od ľudí, ktorí toho ohňa majú dosť, ako byť zábavný, veselý a popri sa aj srdiečkovo smiať, ale niekto dostal dar, čo ja viem byť uh, dokonalý futbalista, niekto hokejista, niekto spevák a Slávik nikdy nebude drávec, to znamená, zo Slávika nemôžete urobiť orla. A takisto v, 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 v rámci zdravotných problémov nemôžete chcieť, že orla nakrmím zrnom alebo jedlom, čo je vhodné pre slávika. Čiže pri každom aj probléme zdravotnom musíte riešiť to správnym postupom a ten najsprávnejší je vždy, musíte odstraniť patogen a až potom e, ako krok 2 zmeníte strávu a ako krok 3 môžete používať nejaký superfood, alebo nejakú bylinu, tinktúru, alebo niečo na harmonizovanie, lenže ľudia vždy začínajú z toho opačného konca. To znamená, že hľadajú niečo zázračné, čo by im zbavilo toho nejakého bolestivého problému.
0: Len najhoršie je, keď ten Slávik uverí nejakým tým vlakom zvonka, že tým orlom môže byť a potom vznikajú aj rôzne tragické situácie. Ale keď už ste spomenuli ten olej, tak mne sa zase otvorila stránka, na ktorej vidím hneď tri vedľa seba, e, taký klasicky slnečnicový, to môže byť, že s tým do kontaktu prišli mnohí, a, ale svieti mi tu aj tekvicový, alebo sezamový olej. E, sú tie dva e, také, ktoré by ste vy doma napríklad si postavili na stôl, respektíve využili, alebo e, máte rád po tejto stránke takúto klasiku?
1: No, e, život je o zmene. To znamená na to, aby naše telo fungovalo. Potrebujete stále permanentný vývoj a zmeny. Čiže keby ste robili dlhodobo jedlo na sezamovom oleji, tak, tak či tak vytvoríte nejakú nerovnováhu. Aj keď ten olej patrí medzi veľmi kvalitné a ako keby tú špičku v rámci tých olejov, aj v rámci uh, živín aj používania, ale... Musíte tie oleje kombinovať, to znamená, je vždy optimálne mať aspoň 2-3 druhy olejov, lebo tam je takisto dôležité, aby bol správny pomerok omega-3, omega-6, omega-9 masných kyselín a aby to bola rovnováha tých tých živín, lebo v niektorých olejoch je niektorých látok viacej, niektorých menej a preto najlepšia forma, aby sa človek nedostal do štádia, že si to všetko počítam, vážim a kvapkam olej na pánvitu, to už sa stalo, že jeden môj kamarát bol na kurze, on jedol tučné, vyprážané jedla, na posledenie zjedol kúra a potom prišiel po nejakom kurze a kvapkal si lebo mu povedali, že pre ňo sú vhodné dve kvapky oleja, tak zobral kvapátko z lekárne a kvapkal na panvicu na dve kvapky oleja a mama hovorí, on sa úplne ale zblázňil. Lebo keď videla, že aké tučné jedlo jedol a teraz do akého extrému prešiel, tak pred, pre ňu to bolo úplne, že on sa si zrazil s koňom alebo s niečím, lebo toto nie je prírodzený prejav. Preto... Niektoré takéto oleje sú super, lebo sezam, tekvita, oni majú ideálny pomer zinok, vapník, horčík. Každý z nich je na niečo dobré. Sezamový olej posilňuje srdcovo-zievný systém. A, tekvita, viac pečenia, žlčník. Ale tie oleje musíte používať v správnom množstve a správnych pomeroch. A hlavne to, že ak niekto má veľmi veľa tuku, to neznamená to ako je klasika, že olivový olej je zdravý a ľudia nalejú si do šalátu pomaly nie, 2-3 deti, že veď je to zdravý olej, tak ho môžem akékoľvek množstvo, nie. Čokoľvek aj dobré, keď budete jesť v extrémnosti, keby ste jedli aj od rána do večera špaldu, tak vám vznikne časom zdravotný problém, nie tak rýchlo, lebo špalda je energeticky silná harmonická potravina, ale ona posilňuje pečenia žočník ale ona neposilňuje žalúdok sliniu ku slezinu až tak výrazne a ani nevplýva na obličky. To znamená, že z piatich elementov by ste jeden výrazne podporovali, to znamená, jeden by výrazne dostával odmenu alebo prémie a tie štyri elementy by trpli, takže sa by sa vzbúrili. To máte ako vo firme, keď jedného zamestnanca platia viac ako o ďalších štyroch a všetci robia rovnako, tak tí štyria sa budú búriť. Je to prírodzené.
0: No a aj z tých olejov samozrejme je niektorý, povedzme, lacnejší, niektorí drahší a keď niekto premýšľa nad tým, ktorý si zadováži, tak len výnimočne potom siahne potom naozaj e, cenovo nedostupnejšom bežne. E, akurát práve ten sezamový olej, pozerám, že ten je teda výrazne drahší ako tie ostatné, ktoré mi tu naskákali a aj tie vlastnosti, ktoré by mal teda mať, sú lákavé, údajne teda je to prostriedok na prevenciu osteoporózy, ten sezamový olej, výborný regeneračný prostriedok, podporuje krvotvorbu, krvný systém, lecitín chrání a povzbudzuje mozgovo-miechový systém, povzbudzuje to pamäť, antidepresívum, teda že to funguje aj po tejto stránke a na sliznicu tráviaceho ústrojenstva, že to znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dá sa s tým súhlasiť?
1: No, vo veľkej miere áno. Uh, niektoré veci vždy ľudia potom ako keby nabalia, ale tie účinky potom sú len druhoradé a prvé tie úrovne, ktoré tam sa, ho, ktoré sa rozoberali, tak je to len presne o tom, to, čo som hovoril, že ten cezamový olej tým, že má také optimálne pomery a hlavne tým, že tam je zinok, vapník, takže... Výborný nástroj v rámci prevencie osteoporózy, áno, ale ak za tým si nedáte po obede koláčik, tak sezamový olej nebude fungovať, lebo koláčik s cukrom vám vykradne všetok vápnik aj z toho oleja ešte aj z ďalších zásob. Vždy je to v rámci, dôležité v rámci kombinácií, ale aj so sezamovým so olejom. Ja som mal skúsenosť, že kamarát, s ktorým som začínal, rozbiehať firmu, tak on bol taký, že bol šedivý, mal šedivú bradu a tým, že my ja do každého jedla sezamový olej, sezamové semienka sme posypovali si na ryžu, tak jemu začali vlasy naberať novú, novú farbu a začal tmavnúť, Takže sezam má obrovské množstvo živín, minerálov, stopových prvkov Takže keď ho človek je dennodenne, a to, čo už posluchači počuli, že treba jesť denne 6 až 8 polievkových lyžit, čiže teraz už máme pol 11, tak minimálne také 2-3 polievkové lyžice kvalitných orechov a semien alebo kvalitného tuku by už ste mali mať za sebou. To znamená, že už zjedené, aby to telo dostávalo permanentne stále dôležité minerály, a dokázalo ich správne zabudovávať.
0: No ja keď pozerám na ten akože krásny informačný letáčik ohľadom toho sezamového oleja chyba mi tam práve to, čo vy spomínate, že je dobre to kombinovať a nie sa zamerať iba povedzme na tento sezamový olej, ktorý v kuchyni ide, alebo malo by ísť o jednu z najstarších korenín. Čínska a thajská špecialita je v tom, že zmiešať to aj s medom a sojovou omáčkou, že je to ideálne pre vyprážanie, fritovanie, nasmaženie, na konzervovanie. Dodá to bohatú, lahodnú chuť šalátom, studeným omáčkam, alebo je to dobré na obilninové kaše a cestovinové prílohy. Ale niekedy je dobré, keď sa napíše aj, že v určitom období si treba dať stopku a zase sa trošku preorientovať na trošku inú pochutinu po tejto stránke. Toto tam ako si nevidím. Čiže keď sezamový olej, tak povedzme, že na ako dlho je to ideálne?
1: No, keď vyladíte organizmus, tak vždy ten organizmus sám si povie, že ja, teraz nemám chuť, alebo vám zabezpečí ten organizmus tak, že v obchode, do ktorého idete, do biopotravín, ho náhodou nemajú. Vy urobíte to, že idete do druhého bioobchodu a tam zistíte, že ho tiež nemajú. A to si poviete, no to je smolá, riadna. Idete do tretieho, alebo štvrtého, sice sa nachodíte, nakoniec ho kúpite, ale je to pre vás znamenie, že ho nepotrebujete, lebo keď by ste vošli do druhého a majú, tak si poviete, výborne, mám ho, je pre mňa dobrý. A vesmír, alebo vaše telo s vami vždy bude komunikovať, že je vhodný pre vás, alebo nie. Lebo tá dávka na to, aby niekto bol schopný povedať, že či teraz áno, alebo nie, tak by vám denodene musel robiť svalový test, aby ste zistili, že ešte teraz stále sezamov je dobrý. Alebo by človek musel byť jasnozdrivý, a na to je najlepšia forma, že počúvate svoje prírodzené ja svoju intuíciu, svoje vnútro a to vám vždy povie, že toto je dobré, alebo toto nie ja napríklad, tak ako som spomínal, jačmeň chlorelu poznám 12 rokov a viac a presne mám fázi, že niekedy úplne nás zabudnem, že je z chlorelu alebo si ráno nedám jačmeň a pritom ho tam máme a niekedy prejde aj týždeň, dva a potom po mesiaci alebo dvoch si spomeniem, že kamarát povie, vieš čo, tak mi zabrali jačmeň a teraz ho pijem, tak sa dobre cítim a rájim, fuj, ja zabudol som na jačmeň. No tak sa k nemu vrátim, čiže prišla mi informácia a človek si na to spomenie. Čiže takto prírodzene to kedysi fungovalo. Ľudia nemuseli navštevovať niekoho, kde zobere sezamový olej na prístroj a teraz vám povie, viete čo, toto pre vás nie je dobré, tamto nie je dobré. A takéto prístroje a takéto diagnózy, že dostal som zoznam potravín, ktorý nemôžete. V podstate človek zdravý môže všetko. A keď je organizmus rozladený, tak niektoré veci odráždia. A keď neviete, tak určite je dobré používať svalový test a vždy si otestovať alebo používať kývadlo. A to vám bude vedieť určiť, že na koľko percent ten olej je vhodný alebo nie a že treba ho obmedziť alebo pridať.
0: Dobre, to by mohlo platiť v prípade oleja. Ešte takú tému by sme mohli aspoň v skratke spomenúť. Zvyčanie je to tu o cukroch. Spomínali sme rôzne typy, ale sol by sme ešte mohli trošku tiež rozobrať, lebo vidím tu svietiť napríklad Himalajsku. Často sa rozoberá tá morská sol alebo klasická sol. Tak z tohto trojlistka, ktorý by sme mohli dnes považovať za základný, preferujete ktorý?
1: No zase záleží pre koho aká sol. Tretia sol tá by sa v kuchyni nemala používať a tu môžete používať na posypanie chodníkov. To znamená klasická biela sol je chemická, to znamená to nie je čistá sol. Ona je jednak čistená bielená a prechádza rôznymi procesmi. Takže keď chcete vedieť, pozrite si na internete, naštudujte. Ale biela sol určite nie je vhodná v rámci bežnej kuchyne. A preto prvý krok, ktorý ja som urobil rodičom, vymenil som Bielusov za Morskú alebo za Himalajsku a vymenil som obyčajný olej za olej zastudená Už len keď zoberete, že chodte do obchodu, do hypermarketu a pozrite sa, už dneska, dokážete aj v hypermarketoch kúpiť aj lysovaný slnečnicový olej. A keď sa na tie dva oleje pozriete tak na ten bežný olej, ktorý je o dve tretiny možno lacnejší ako ten zastudená, alebo niekedy len o, o polovicu, tak keď pozriete farbu, tak zistíte, že on rozdiel farebný medzi tými dvoma olejmi je tak desaťnásobne väčší farebnosťou a čo sa týka živinovo, je to niekedy 100 až tisíckrát väčší rozdiel a ľudia platia len o dve tretiny nižšiu cenu, alebo niekedy len o, jed, o 50% cena je nižšia ako olej za studená lisovaný. To znamená, takisto je to aj potom zo so solou, keď sa k nej vrátime. Čo sa týka soli, tak základ môžete používať morskú, tá je najbližšie tej klasickej bielej. A morská sol je vhodnejšia pre, viac pre ľudí, ktorí majú Viac jangu, čiže chlapy, ktorí jedia veľa mesa, chleba, pečiva, býva im teplo, tak je vhodnejšia tá morská, lebo je z mora, je z vody. A tým pádom má viac energiu, ale aj tak sol je celkovo jangová, len e, keď ich porovnávame energeticky medzi sebou, tak tá morská sol je mierný A himalajská je výrazný jang, preto tá Himalajska je vhodná skôr pre ženy pre ľudí, ktorým býva zima majú studené ruky, studené nohy tak tá Himalajska je vhodnejšia a ešte najsilnejšia z tých solí je ešte čierna sol ona chutí a vonia tak ako vajíčková nejaká ako ona má obrovské množstvo síry čiže také tie vajcovky keď sme chodili niekedy na exkurzie a museli sme piť Čiže tá čierna sol väčšinou takto vonia, ale je zaujímavá. Takže energeticky to takto pôsobí. To znamená, tá čierna je najangovejšia, Himalajska je menej menejangová, čo sa týka morskej je ešte menej a naj, najmenej jangová je klasická biela sol, ale každá tá sol je, je yang len má rôzne úrovne a keď to zoberieme, že už len rozdelenie yin a yang, tak proste tá klasická sol tým, že je tam sú aj chemické látky, aj chemická tak už patrí skôr ako výrazne yin a preto aj ľudia, keď solia jedlo, tak nestačí málo soliť, ale solia viac lebo im tá slanosť chýba, ale v podstate kvalitná morská sola alebo himalajská má 84 prvkov ako ľudské telo presne potrebuje a tá bielená sol, e, klasická, ešte jodidovaná alebo morská jodidovaná, to netreba kupovať. Prečo? Lebo tou jodidáciou sa oslabuje štitná žláza. Takže ono, väčšinou si ľudia mysleli, že keď tam pridám jód, že, že sa to zlepší, ale práve opak stane sa o to horšie, že tá štitná žláza bude horšie fungovať. Ja Takže sa... tu
0: sol treba opatrne. Áno, ja som sa ešte pri tej himalajskej soli dozvedel, že je dobrá na ochucovanie teplých a aj studených pokrmov. Neviem si predstaviť ešte tretiu formu.
1: No, studeno, studené pokrmy by ste nikdy nemali solov používať. A sol takto používať. Sol by mala základ vždy prejsť 10 minút varom, aby sa jej štruktúra zmenila lebo aj sol obsahuje minerály, ale anorganické, čiže varom sa zmenuje štruktúra. Alebo potom ešte druhá forma, ktorá je prechodná, tak je, že tu sol necháte kvasiť. To znamená, teraz na jesen sa robí kyslá kapusta, takže zmiešate sol s kapustou a začne prebiehať fermentačný proces, čiže toto ešte druhá alternatíva, ale tak, že posoliť si polievočku na tanieri, alebo posoliť si cestoviny, alebo posoliť si chlebík, papriku, to už nie je dobré riešenie, lebo tá sol vás bude obrovsky zaťažovať.
0: No, solou tejto relácie sú samozrejme reakcie poslucháčov, už sa aj k ním začneme obracať. Studio Zavinač, slobodný alebo záložka na stránke keď si otvoríte, ale tak to už asi túto cestu mnohí poznajú a zistujem, že dnes ju tiež využívajú, takže po pesničke ja si to tu trošku potriedím sa dostaneme aj k tejto téme zatiaľ naše pristavenie sa pri tom Medzinárodnom dni dievčat, ale... Táto pesnička bude v trošku inej verzii. Meky Žbírka ponúkol originál ešte v 70 rokoch, ale keďže bude mať narodeniny v dohľadnej dobe, tak jeho verziu si vypočujeme až trošku neskôr. Zatiaľ možno pre niekoho netradičný interpret Jožo Pročko.
2: Jevčata. každá z vás je výdatná. Ja som už rozvedená. Je včata, kde je moja víbora pretita svalada Bohatá papulata, taká tá posmata. Dievčata, nevolajte na brata, prečo dievčata?
0: Národný deň dievčat. Takýmto spôsobom spomenutý aj v pesničke. Toto už nebol Kamil Petrej ako autor textu. Daniel Hevier v tom 99. spolupracoval s rodákom z Halíča, s Jožom Pročkom. My sa ale posúdneme ďalej a dobré, že tu je aj Peter Planieta. Počujem ruch. v telefóne. Ste tam, áno? Áno, stále okay. sa počujeme. A pripravený predpokladám aj odpovedať na otázky. Už mi ich tu niekoľko naskákalo. maili košatejšie aj skromnejšie obsahovo. Začneme Karolom. E, ako píše, pán Planeta často spomína, že denne už 15 rokov cvičí Qigong. E, chcel by som sa opýtať, že aký štýl, respektíve smer cvičenia prevádza, nakoľko je veľa rôznych smerov a či by vedel poradiť, ktorý štýl je najvhodnejší na upevnenie zdravia, prípadne na jeho navrátenie?
1: No, Čo sa týka či je to yoga alebo čikung je úplne jedno. Aká forma je úplne jedno? V rámci cvičenia, aj keď pôjdete na nejaký seminár, vždy je dobré uh, nerobí to z knihy. Vždy si treba pozrieť uh, človeka, ktorý, keď si dáte čikung a cvičenia a zistíte, že koľko, ten, koľko rokov ten človek cvičí a koľko to, uh, rokov sa tomu ako keby profesionálne venuje, a keď to robí niekto 5-10 rokov, tak kľudne sa u ňoho tú zostavu na naučte. Je úplne jedno, že či to je 8 kusov brokatov alebo aká forma čikungu. A cvičte to cvičenie. A najdôležitejšie na tom nie je, aká zostava, ale ako to cvičíte. To znamená, že to dennodenne drilujete. Lebo my aj keď sme sa... Predli s Číňanom, ktorý mal obrovské schopnosti a dáry a mysl mu fungovala neuveriteľne. A pýtali sme sa, akým spôsobom sa on rozvíja, že keď to pravidelne cvičí, tak tá energia začne v tom tele prúdiť a vy presne viete, ako tie ruky ukladať, do akej pozície dať nohy. To znamená, to telo vás prirodzene bude viesť. Tak ako som predtým spomínal, že keď organizmu vyladíte tak vás intuícia bude viesť a to isté pri cvičení, že vaša duša aj vaša energetika vás bude viesť a budete cítiť, že toto funguje. Na toto je aj taký príbeh, že uh, prišiel postihnutý chlapec, ktorý nemal fyzické danosti za učiteľom bojových umení a hovorí, že majster, majster, ja sa chcem u teba učiť a on hovorí: nie, ty si slabý, ty nebudeš nikdy dobrý žiať. A on, ale ja sa chcem učiť, majster, nie, ty nebudeš dobrý. Ale majster, ukážte mi niečo. No tak on mu ukázal jeden cvik, jeden pohyb, či kungovi, a hovorí, že tak toto keď budeš vedieť, príď a budeme pokračovať. A na druhý deň nič, o týždeň nič. Majster hovorí, jasné, toto je slabo, ja som vedel, že to nedá. A o rok na to prišiel Žiak a ukázal ten jeden pohyb a ukázal ho dokonale, Majstrovi padla sánka, lebo jeho najlepší žiaci, ktorí proste vyhrávali súťaže a všetko, tento pohyb nemali tak zmáknutý, ako ho mal on. Takže odpoved je na toto úplne jednoduchá. Nerobte si ťažkú hlavu, že či tú zostavu robím dobre, či som si všetko dobre zapamätal. Zoberte si a ja keď som začínal cvičiť, tak som sa naučil cez víkend nejakú zostavu. Bol som na kurze v Bratislave a tých majstrov bolo viacero. A vybral som si zostavu, ktorá sa mi páčila. prvých asi 8 rokov som cvičil zostavu od Nikola Luku. A potom som išiel na iný kurz, tam som transformoval tú zostavu a začal som cvičiť inú. No a odtedy tú zostavu stále cvičím. A keď príde čas, tak tú zostavu zase výmením za inú formu aj teraz som bol nedávno na jednom a tá forma sa mi tak až nepáčila tak som ostal pri tom čo poznám takže človek to môže obohacovať ale najdôležitejšie je to čo povedal aj Číňan aj Rus a oni sa zhodli vo, v tom istom že treba cvičiť dennodenne ak si denne zacvičíte 5 aspoň alebo 10 minút energetické cvičenie a budete cvičiť 10 rokov, tak budete, tak namotáte zlaté klopko. Ak cvičíte trikrát do týždňa, že chodíte niekde do telocvične, či cvičite či kung, káviem pondelok, streda, a piatok, ale útorky štvrtky necvičíte, tak v ten deň ste namotali nejaké malé kopko, ale v útorok ste prestrihli tu niť. v stredu ste zase nové namotávali, ale zase malé prestrihli a takto sa stane, že aj ľudia, ktorí napríklad majú rakovinu a cvičia 20 rokov jogu alebo tajči, tak je to len preto, že to nie je dennodenne, že nenamotávali zlaté kopko. To znamená, ak chcete tú energiu mať silnú, veľkú a pevné zdravie, tak treba dennodenne tie energie v tele rozjíbať a to musí prebiehať v rámci 24 hodín. Takže aj my, keď sme mali vtedy maratón a už sme mali dva, tak ja som vždy v nejakej fáze, či ja medzi e, druhou, treťou alebo medzi štvrtou. Musíte to stihnúť do ďalšieho východu slnka, si zacvičiť zostavu, aby ste neprerušili tu nič. To znamená, ja za to obdobie, čo viem, tak už 15 rokov v kuse som nemal ani jeden deň, aj keď som bol chorý ešte na začiatku, každý deň som cvičil nejaké cvičenie aj keď sa mi veľmi nechtelo, vždy som si našiel aspoň 50 minút na to, aby som to zatvíčil. No A
0: toto je dôležité. A keď teda namotáte klbkom, môžete namotať pri tom cvičení aj nejakú klbkyču, ktorá potom bude s vami cvičiť. Áno,
1: ale ja nie som, som kocúrik, aby som <laughs> klbkyči namotával.
0: A, a tá potom s vami cviči tiež, lebo niektorí keď sa namotajú, alebo dokážu nejakú namotať, tak tá potom s nimi cvičí. Možno aj tým nesprávnym spôsobom. Áno, utáva. ale
1: preto, keď namotávate uh, aj, aj. iné mačky, ako máte, tak potom dopadnete tak, že musíte celý život cvičiť podľa toho, ako to píše. Áno,
0: no veď práve to, ale ja som rád, že napríklad na túto reláciu sme tiež namotali niektorých poslucháčov a neprichádzajú len otázky, ale dokonca aj dotazy, pretože máme posluchače taky v Českej republice. napísal nám Daniel, preju krásny den, naplněný nejen zdravou stravou. Vím, že podobný dotaz před časem v relaci už zazněl, ale přestože máte výborný přehledný archiv, časově bych asi nezvládl dohledat to tam. Proto se zeptám znovu, jakou výživu by pan Planěta doporučil nechtům, konkrétně pokud mají tendenci se rozštěpovat a ulamovat. Ešte raz čoho? Nech tom, nech tom, že majú tendenciu sa lámať, štiepiť, akú stravu by bolo dobre v takomto, akú výživu používať.
1: No a keď zoberiete, a to je presne to, čo ja len už za x rokov praxe, za 10 rokov konzultáty vysvetľujem ľuďom a poviete, to je zase náhoda, že sme sa bavili ako prvú vec o sezamovom oleji a potom príde otázka na nechty. Hmm. To znamená nechty, vlasy, zuby súvisia s vápnikom a s minerálmi v tele. Takže ak sa lámu nechty, ak sú nechty nerovné, ak majú nechty biele bodky, ak sú vlasy, vypadávajú, tak vždy je to záležitosť toho, že to telo nemá dostatok minerálov a má zlodeja, hlavne väčšinou je to cukor a mlieko, ktorý okráda to telo od dôležitéj živiny, tak preto tieto treba vyhodiť. A treba zaviesť orechy semená pravidelne. Výborný je čierny sezam, lebo on posilňuje aj obličky. Vypadávanie vlasov je vo väčšine prípadov záležitosť obličiek. Ale doplní aj obrovské množstvo minerálov. A samozrejme zlepší mozog, zlepší pamäť. Čiže potom sa vyzmeníte jednu vec. Prestanem je cukor, mlieko pridám orechy, semena a zrazu zistíte, že 80% vašich prejavov alebo problémov sa niekedy stratí. Niekedy všetky, už som mal klientov, že vyskúšali, že jeden deň niečo zmenili a povedali mali zázrak, ja vrem, no ty brďo, tak toto som už dávno nemal takýto, takú dokonalú premenu, ale niekedy stačí fakt málo a doskladá sa mozaika, to máte ako keď uh, válate domino, že keď správne čuknete, tak celý, celý ten, ten systém sa zrúti. A v tomto prípade, v tom pozitívnom, celý ten systém sa môže sám opraviť len jednou vetou. A preto ja hovorím, že keď máte dobrého terapeuta, to znamená človeka, ktorý sa v tom vyzná, tak vám presne povie, ako to by ste mali opraviť. A nie, že odchádzate, že máte v taške 5 produktov, alebo 10 a musíte na, me- na ďalší mesiac prísť, aby sa skontrolovalo, že či to náhodou zabera. A vy po roku zistíte, že ste schudli maximálne z peňaženky a z účtu, ale zdravotne sa to moc nepohlo. Takže vždy hľadajte podstatu a pri tých niektoch to vždy o nerovnováhe minerálov, čiže tam chýbajú. Toto je bežný stav u žien, keď sú tehotné a keď koja. Takže to treba zlepšiť a podoplne.
0: Doplníme to aj o e-mail, ktorý nám poslala Sonia. Samozrejme, my ďakujeme aj za ten úvod tohto e-mailu, kde píše ďakujem za skvelú reláciu, ktorá je mojou najobľúbenejšou na Slobodnom vysielači. Vždy si mám z nej odniesť. Dnes teda aj odpovede na jej otázky. Tá prvá, tá sa týka aj webovej stránky Domáca liečba kde našla 5 spôsobov, ako zastaviť stratu svalovej hmoty po 30 a stojí tam okrem iného teda aj nasledovné. Majo klinika v Spojených štátoch hovorí, že čím je človek starší, tým viac jeho telo potrebuje bielkoviny, aby dokázalo udržiavať objem svalov. Zvyčajne sa odporúča 1 gram bielkovín denne na 1 kg Telesnej váhy. Pre človeka vážiaceho 60 kg to bude zhruba 60 g. Pre starších ľudí nad 60 rokov by sa táto dávka mala zvýšiť na 1,2 až 1,5 g na kilogram hmotnosti, čiže pri 60 kg vážiaceho človeka po 60 by to malo byť 72 až 90 gramov bielkovín denne. Tu veta končí. Takže aké je vaše hodnotenie tohto výroku? No tu je
1: dôležité si vždy uvedomiť, že toto je napríklad uh, vhodné pre športovcov a pre ľudí, ktorí fyzicky cvičia, čiže to môžete takýmto spôsobom riešiť. Ale pre bežného človeka zvyšovať dávku bielkovín nemá význam. Prečo? Lebo vám, keď starnete, tak aj žalúdok je už opotrebený. Všetky orgány začínajú fungovať pomalšie, horšie. A vy, keď budete stále hádzať bielkoviny, čo bielkovina patrí po tuku, je druhá najťažšie stráviteľná potravina. To znamená, telo má s ňou najväčšie problémy rozložiť a my minie na to najväčšie množstvo energie. Tak vám to moc nepomôže. Prečo? Lebo svaly sú zrkadlia v rámci trávenia. Čiže ak vy budete mať dobre trávenie, tak vám sa svaly nemajú prečo sa odbúravať a nemáte čo strácať svalstvo. A všetky choroby svalového charakteru, aj tie vážne, čo sú rôzne atrofie, čo ľudia strácajú zázračne a záhadne svalovú hmotnosť, tak je to len nefunkčné trávenie. A preto, keď, tá, keď sa trávenie opraví, tak to svalstvo funguje a prírodzene naberáte alebo prirodzene si ho udržujete ale dvíhať bielkoviny by som určite nedvíhal a hlavne
0: pre dôchodcov to určite Potom je tu taká dilema že či je lepšie používať tepelne upravený cesnak alebo pretláčať súrový cesnak do hotového jedla
1: to je vždy individuálne podľa toho, čo chcete, podľa toho, v akom stave je organizmus. To znamená, ak máte slabý žalúdok a dáte čerstvý testnak, tak vás to zlikviduje. Ak to trávenie máte relatívne dobré, tak pretlačený testnak na záver do polivky je úplná pohodovka, ale ak má niekto slabé trávenie, tak aj takáto forma môže spôsobiť, že sa tomu človeku grgá z testnaku, čiže je to info že ten cesnak nie je najvhodnejšie korenie pre toho človeka a že to trávenie treba opraviť. A tretia forma, varením ten cesnak, tie dôležité látky, ktoré sú, sa uvoľnia do toho vývaru a potom chuťovo už je, sa stráta jeho výrazná energia. A takáto forma je najvhodnejšia možno pre ľudí, ktorí majú problém s cesnakom. Cestnak aj niektorí ľudia nejedia preto, lebo majú nízky krvný tlak, a cesnák upravuje tie, ten tlak, ale znižuje ho. Takže preto cesnáka je výborná potravina na rozšírenie tiev a to spôsobí presne to, že čím viac sú tie tievy rozšírené, tak tým je nižší tlak. Takže preto toto je vhodné skôr pre ľudí, čo majú vysoký krvný tlak, jesť viac a pre ľudí, ktorí ten tlak majú nižší, keď už chcú cesnák, tak aby ho povarili a tým pádom nebude mať také efekty na znižovanie ako čerstvý.
0: Áno, a tiež sa odporúča cesnak jesť dievčatám, keď idú na pracovný pohovor. Aj cibuľa. Áno,
1: aj, aj keď sa im nepačí frájer, je výborný cesnak.
0: Áno, <laughs> keď Ale chcú, chcú ísť keď na posledné tak rande, dobra. tak...
1: A dobre krkne, takže.
0: Joj. Tretia otázka ešte z tejto strany a potom ešte štvrtá, že kedy soliť konži kašu? To je tretia otázka. Tiež 10 až 15 minút pred dovarením, ako u vývarov?
1: Áno, tam platí to, že čím chcete silnejší vývar, tak ho uh, solíte to vždy čo, čo najneskôr, ale ak chcete napríklad, že už idem jesť, a ten pokračoval, tak ako keď ja som robil 120-hodinovú polievku, tak tretí deň už som chcel jesť tej polievky, no tak som ju osolil, nabral som si a ona sa ďalšie ešte dva dni varila, ale už ochutená a už ten vývar nebol taký, že už sa viac tých živín uvoľňovalo do tej tekutiny, ale do tej vody, tak či tak stále stupovalo to teplo. To znamená, ak chcete dokonale vyvariť všetky zložky tej potravy, tak to nesolte, lebo tá sol vždy urobí to, že blokne tie potraviny, aby si udržali látky v sebe. Preto aj keď sa ide človek kúpať do spely, do teplej vody, tak vždy by si tam mal nasypať nejakú morskú sol, himalajskú, alebo nejakú sol, aby váňa nebola ako tá polievka, lebo keď vlezie človek do teplej vane a nemá tam sol, tak sa otvoria póry, a živiny, minerály pomaly z toho tela sa začnú vyplavovať. Takže vždy treba morskú sol použiť.
0: Ja, a ja som počul, že do studenej je dobre hodiť si všetky drobné mince, aby mal človek dôvod sa ponoriť. Ano? To nepo, neodporúčate veľmi v, tejto, v tomto čase.
1: To neviem, kde sa ponára a koľko minty tam je. <laughs>
0: Čo <toho>? najviac, aby <laughs> bol nutený sa v tej studenej vode riadne vymáchať.
1: Jasné, to aj sú takí ľudia, keď nemajú čo a nechce sa im robiť, tak chodia a vykradajú fontány no, a zberajú, zberajú ale ten... drobné, ale, ale ich veci tá len sa stratí a, a chytia tak reúmu časom.
0: No a môžu zachrýpnúť a tu práve mierim aj k tej poslednej otázke, ktorá sa v tomto maili od Soni nachádza, že za akým elementom sa spája zachrypnutý hlas?
1: No, hlas je štitná žľaza a štitná žľaza je prepojená s, so slezinou a s obličkami a trošku aj s pečenou, čiže je to taká trojkombinácia. A, ale zachrypnutie je o tom, že keď už veľa hovoríte alebo nehovoríte, môže to byť aj jedna, aj druhá forma, tak vás sa snaží vesmír ako keby ukľudniť. Zoberme si krásny príklad Lucia Bíla. Minulý rok musela zrušiť svoj koncert, ten veľký taký a musela ho zrušiť preto lebo vesmír jej zobral hlas a vedel, že ľudiu bílu zastavím iba jedným spôsobom, ona keby mala 40 teploty tak ona bude na tom podýsť stáť, spievať a skákať ako keby jej nič nebolo a jediná možná forma ako ju ukľudniť a zastaviť, že ona nebola schopná nič povedať a to dôžne spievať to znamená to isté platí aj u mňa že keby ja som porušoval rovnováhu a radil by som ľuďom veľa, bez toho, že by sa oni pýtali a chodil by som po ulici a rozprával, tak prídem o hlas, ale poštipnúš hlazu. Čiže toto sa deje aj s pevákom aj akýmkoľvek ľuďom, že keď ste zachrýpnutí, tak niečo v rámci života, v rámci duchovná, hovoríte a nemáte hovoriť a máte skôr sa naučiť počúvať a byť v klide.
0: Áno, to nebráni napríklad napísať otázku, aj keď hlasivky extrémne fungujú. Píše nám aj Katka. Chcela by sa opýtať, či je možné, aby si ako celiatička spravila očistú tela podľa piatých elementov. Tá druhá otázka, že či je možné nahradiť špaldu, to už by sme sa asi mohli potom zase povenovať po odpovedi. Takže ako celiatička a päť elementov, ide to dohromady?
1: Určite áno, len tam potom ako e, bezlepkár, tak používate len bezlepkové objelniny. To znamená, keď ste v dreve, čiže dneska ľudia jedia špaldu a raž, to sú obidve lepkové, tak nahradíte to napríklad e, kukuricou alebo pohankou. Vždy môžete používať element, ktorý je predtým. To znamená, pre, po dreve zajtra budeme robiť pohánku s kukuricou, takže ju môžem použiť aj v dreve, aj v ohni, potom v zemi je pšeno, to je bezlepkové ospos nepoužijem, lebo to je lepkový, v kove je zase rýža, čiže v podstate jediný problém je s drevom lebo tam je ráž a špalda uh-huh. ostatné elementy sú v pohode
0: No na práve sa aj pýta, že či je možné nahradiť špaldu, ráž, ovoz a jačmeň v jednotlivých dňoch niečím iným alebo táto očistanie je pre ňu vhodná
1: Je vhodná, lebo vy si kľudne dajte napríklad pohánku s kukuricou a k tomu všetky zeleniny elementu dreva. To znamená kyslá kapusta, kel, rúžičkový kel, por, a zelený šalát. To všetko, kyslá kapusta, to všetko môžete používať. A jediná vec, ktorú tam nepoužijete, je špalda. A nahradíte ju buď týmto, alebo keby vám toto nesedelo, kľudne aj ryžu môžete použiť ako alternatívu lebo aj rýža má podobné účinky, len to bude trošku ťahať do kovu, ale tie zeleniny to budú stále držať pri tom dreve.
0: Ďalšia prozba o radu od Natálie, ako treba užívať ženšen a hubu rejší v pomletom stave, aké majú účinky na telo a aké elementy podporujú?
1: No, ženšen a rejší sú uh, sestry, takéže mercedesy alebo Ferrari, lebo ženšen, keď je kvalitný, čo treba fakt uh, ženšeň kupovať podľa ceny. Čím drahší ženšeň, tým budete vedieť, že je kvalitnejší, lebo tie úplne top kvality sa hýbú nad uh, niekedy až 1000 eur a vyššie uh, za, ce- za cenu toho a uh, Niektoré tieto ženčeň sa vôbec nevyvážajú, lebo on má obrovský účinok a ženšeň pôsobí na všetkých 5 elementov súčasne, Čiže on má obrovský silnú a harmonizujúcu silu. Dá sa to robiť napríklad, keď potrebujete vitalizovať organizmus, dá sa to používať ako do čaju. Teraz zimný čaj, že čia viem, dám si klínček ženčeň, alebo fenikela a, a ženčeň, alebo kardamon ženčeň, škorita, môžete sa s tým hrať, môžete do toho čaju používať dva, tri druhy korenín a vždy jedna z nich môže byť ženčen to znamená, že ženčeň vitalizuje. A čo sa týka rejši, tak o rejši hovorí sa, že to je huba mladosti alebo že rejši postaví mŕtvého z hrobu, lenže teraz máte boom. Dneska všetci predávajú rejši a majú rôzne kvality a vždy si treba otestovať kvalitu, buď si to urobíte svalovým testom alebo kývadlom, lebo niektoré aj tabletkové formy rejši máte tak, že v podstate platíte za 100 produkt, ale to ako keď si kúpite 3 kila zemiakov, idete variť zemiaky, umiete zemiaky a zistíte, že e, keď to dáte na váhu, že zemiaky nemajú 3 kila, ale len 2,7 a 300 g bola hlina, čiže ste zaplatili za hlinu. Preto také tabletové formy moc ja nepreferujem, lebo tam sú vždy nejaké plnidla a pojedla, ktoré to spoja do kopy preto idem skôr v rámci tej práškovej formy a keď už sú tie kapsule nejaké, tak potom je zbytočne drahá. Tá rejší, čiže najlepšia forma je čistý prášok, aj tu my používame a ja ju aj túto to doporučujem klientom a keď je takáto kvalitná rejši, ja už som mal ľudí, ktorí boli vyčerpaní, unavení, alebo rejši sa používa aj pri rakovinových stavoch, lebo ona tým, že má silu ako uh, ženčeň, že vitalizuje a harmonizuje všetkých 5 elementov naraz, to znamená pečeň, srdce, slezinu, plúca a obličky, takže posilňuje všetkých 5 elementov naraz, takže v tom tele robí malé divy. A rejši treba dávkovať tak, že keď viete, že ste extrémne vyčerpaní, tak dá sa do jemne teplej vody trošku, čo viem, rakitníka, lebo dobré pre, aby sa rejši lepšie v organizme zabudovala, potrebuje C vitamín, takže spoj to s tým, alebo ja to robím ráno takže si robím jačmeň a aby som nemusel denne jesť 20 vecí, tak si rejši pridávam rovno ráno do jačmeňa. A toto mám aj otestované, že keď sú mamičky, že únavené, vyčerpané a pijú jačmeň, lebo koja a musia veľa robiť okolo detí, tak keď si pridajú rejši, do jačmeňa, tak ich to obrovsky naštartuje. To balenie je väčšinou postavené tak, že vám vydrží na mesiac, ale keby ste ho zjedli aj za dva týždne, tak vaše telo potrebolo viac rejší, aby ste sa reštartli, takže keď to chcete urobiť rýchlo, tak urobíte to, že zdvihnete dávku, ale keď to chcete robiť do hĺbky, že vyčerpávali ste roky organizmu, spreťažovali, málo spali, tak rejši treba užívať 6 až 8 mesiacov v kuse v malých dávkach. To znamená možno pol lyžičky prášku raz denne.
0: No, je to taký recept, ak niekto chce vidieť malé divy, tak a nepotrebuje a nemôže si dovoliť odletieť, tak aspoň takýmto spôsobom sa k nim môže priblížiť. Vidím, že v mailoch každý niečo rejší a my porejšíme aj nasledujúci mail od Františka. Franciska.
1: Preto sme takí účinní, lebo máme rejšia. <laughs> no, za
0: sebou, no, tak poďme porejšiť jeho priateľku, lebo ako píše, bola vždy zdravá kočka, je v strednom veku a začala mať problém so štítnou žľazou, že čo robí zle a čo by jej mohlo pomôcť to zlepšiť? No,
1: zdravá pekná kočka musí otvárať ústa, ale nenaprávno, ale musí začať rozprávať to, čo vnútorne cíti. To znamená, tuto vždy, keď prídu ženy, tak sa spýtam, aký máte vzťah? Číslo jedna. A, keď vzťah funguje, a vo vzťahu vždy by mal človek otvorene povedať drahý, toto ma robí smutnou. Chceš, aby som bola smutná? Tak poprosím, toto nerob. A, a vylepšiť a, toto. Keď vzťah funguje, tak to môže byť problém v práci, že môže mať šéfa alebo niekoho, kolegu, ktorý ho tú, tú osobu udupáva a ona nemôže povedať svoj názor. A tretia forma môže byť rodina, to znamená mama alebo svokra, ktorá blokuje uh, prejav toho tej krásnej kočky. Takže toto treba zo života odstrániť a štitná zláza začne dobre fungovať. A, ale treba zo stravy vyhodiť sladkosti, lebo sladké niči slezinu, obličky a to sú orgány, ktoré sú kľúčové k tomu, aby slezina aby štitná žláza
0: fungovala dobre. Mm, takže žiadna čokoládka, takto to pod vám kúšam.
1: No áno nepoviete svoj názor a potom na tajnáša na záchode tlačíte kocky čokolády a spýtajú sa, vás, prečo máte také hnedé ústať na, zo záchodu, čo si robil tam vlastne?
0: To sa utiera papierom, sa hovorí. Áno, áno, no, Michal... To vy
1: máte na záchode, tak sú, taký dobrý obrázok, s tou kefou. Všimli to ste si tam si, áno? áno. Ano. Takže, ano. Aj keď idem na malú, tak sa idem usmiať na veľkú. Ano. Že ešte len otvorím záchod a pozriem si. Tí, ste neboli v slobodnom vysielači, tak choďte na záchod, poprosím. Zaklopte, že idem len sa na záchod pozrieť na ten obrázok. Ale to je tam iba máte. na
0: Pánskom máme, to by museli aj devčata tam potom obehnúť. A preto len na pantkom. Lebo dievčatá sú čist... po tejto stránke čistotnejšie, ah. to je teda iným spôsobom nakladajú s tou kevkou, takže im to netreba prizvukovať, tam sme museli Aha, dať prečo... niečo iné, sme museli tam napísať zase.
1: <laughs> Áno, a chlapom na sít, tam ešte k tomu obrázku, že papajte dvo... viac semienok, aby ste si to pamätali, lebo ten obrázok je tak, že je tam a chlapik vyobrazený so záchodovou kevou a Prvé je, že si ju do úst a tam je napísané, to nie je moc dobré. Potom sa češe s ňou, no to už je lepšie, ale tiež nie je dobré. Potom si zozadu rytkú tiera s tou kefou, no toto je optimálne a potom čistí záchod a toto je úplne bomba. Takže tento, tento obrázok je úplne peckový a vždy minimálne, keď idem k vám na malú potrebu, tak si vždy idem pozrieť ten vtipný obrázok. Ten je za to.
0: no Stojí za to určite aj e-mail od Michala, aby bol prečítaný. Tam už je to viac o konštatovaní, nevidím tam nejaký otáznik. Zdravičko do rády a všetkým poslucháčom, Peťo už vie, ale vy ešte nie, rekord 120-hodinovej polievky padol podarilo sa mi a to neplánovane variť polievku 10 dní čiže vychádza to na 240 hodín moja drahá ma síce skoro uškrtila keď zistila, že sme na víkend išli ku našim a ja som si pokojne v prázdnom byte varil polievku, ale nič sa nestalo nevyhoreli sme, nevybuchli a polievka bola super a varili sme tmavo zelenú šošovicu a pravdu ma pán Planeta nerozvarila sa ani po tých 240 hodinách tak ja len toľko ľudí... Ľudia, nebojte sa toho, varte to dlho, bude to super.
1: Len keď to varíte a máte takéto polovičky, že e, trošku slabšie obličky, tak im lepšie nehovorte, len potom oznámte. A ešte info, že to je prenajatý byt, že to nie je ich byt, takže to hovoril, že to by bol prúser, ale Uf. presne vet, nic sa nestalo, ale tá poliuka získala obrovskú kvalitu. Takže my keď budem musieť dlomiť rekord, takže asi urobím mesačnú polievku, to znamená, postavím ju a mesiacu budem variť, ale to už hodíme rovno aj na video, aby ľudia fakt videli, že toto vôbec nie je žiaden problém, že voda sa neodparuje. Čiže ja plánujem od nového roku začať robiť takéto rôzne videá. Ale bude to, zo, to zostrihané,
0: ľudia... to bude to video, nie? Že to nemáte dlžke celý mesiac, aby to pozerali?
1: Nie, na čo Aby to pozerali celý mesiac, im to nechám. Poviem, pozrite, teraz buble, odparila sa jedna kvapka. Nie, je jasné, zostriháme to. To znamená, budeme robiť, čia ja viem, také, že 30 sekundové vstupy, že sa človek pozrie do hrnca, pozrie sa na plameň a vidí, že stále sa to varí a nič sa s tým nedeje. Samozrejme, keď tak ľudia povedia, to je blbosť, no za každým vypola, a ja sa môžem tiež hrať, že ju... 10 minút privediem k váru a teraz sa hrám, že to varí. To znamená, vždy tam budú takéto reakcie. A najdôležitejšie je to, čo aj urobil Michal, že keď si to raz vyskúšate a teším sa, alebo tých podnetov a spätných väzieb, že varili dlhovarenú polievku cez noc, je veľa a sami tí poslucháči si mohli nadcitiť, akú obrovskú moc má dlhý var a ako obrovsky to proste ľudí prehrieva. Takže sa ja sa teším, lebo polievka je úplne, ale úplne, ale úplne jednoduchá vec. Nič vás to nestojí, keď si zoberiete cenu, že nejaká zelenina a strukovina, ste na 0,0 niečo a keď zoberiete, aký obrovský účinok to má, aký obrovský energetický efekt, aký obrovský harmonizačný efekt to má, to sa nedá ničím zaplatiť a vyvážiť. A sú ľudia, ktorí sú schopní kúpiť proste drahé lieky za tisícky eur a nevyrovná sa to niekedy účinku obyčajnej takejto polievky.
0: No na nákup si zašiel aj Jano z Anglická, ktorý nám opäť píše, kúpil si čajové drevo alebo olej a dal pár kvapiek do koloidného striebra a skúša ten trik na bolesť hrdla. Ako píše, musím podotknúť, že asi pomáha, no neviem, či to nemá mať rýchlejší účinok.
1: No rýchlejší účinok je to, čo som hovoril, že toto je výborné, keď máte problém s dutinami, že zoberete také tie nosné klapky, čo je taký ten rozprašovač, keď nemáte, tak v lekárni predávajú teraz nejakú takú horskú vodu, že to je len nejaká vo- voda s metou, tak to kúpite, vylejete to, dáte do toho striebro, jednu kvapku alebo predospeláckou môžu byť dve kvapky, ty tri oleja a strieka sa to do nosa, ale keď chcete dohrdla, tak najlepšie je ten Titri, tri, čiže čajovníkový olej natrieť priamo prstom na mandle, nepotiera sa ten jazyček vo vnútri v strede, lebo ten spôsobuje zvratanie, ale keď si z boku natrete mandle, tak to zabere hneď večer cítite mandle a, a natrete si to takto pri olejom a dorána ste v pohode. Keď už tá bolesť je niekoľko dní, tak už to tak nezabere rýchlo, už to musíte zobrať striebro a preliečiť striebrom, to znamená dávkovať normálne striebro.
0: Áno, len musíte mať tie mandle trošku nižšie, čiže ideálne je ešte predtým, nech vám ich e, zdvihne váš nadriadený áno um... a
1: musíte aj vedieť ktoré mandle potom natierate lebo niekto si natiera ucho a povie aj tam sú mandle
0: alebo na stole a... máte, že misku s mandľami a tie, tie sa ano. nenatierajú, áno? áno, áno
1: už som dva, dve kýla mandly natrel a stále ma hrdlo boli <laughs> to je ako ja som dostal teraz od manželky holtmana ako darček teraz keď som išiel čo robiť prednášku tak ano. som celú testu odpočúval jeho holody a on tiež, kuchárky, to sú strašné blbosti. Ja som minule išiel robiť žemľovku a tam hovorili, že mám krajať 3 dni staré rožky. Ja už deň krajam, mám ponúvanie a čo si mi... Z a budem robiť ďalšie dva dní. Že taký bol by recept, som dávno nevidel.
0: No, on mal úžasné scénky. V jednej sedel na rezni a potom, keď ho ten majiteľ pôvodný ponúkol na zjedenie, tak povedal, či teda nemá doma psa, on vraví, nie, psa nemám, ale zoberieme manželke. Tá sa určite poteší.
1: Áno, a. 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 A-, a on tam mal, on tam mal x, x hlodov, x hlášok. Čiže, keď budeme mať maratón, tak povyťahujeme, lebo on hovorí, že my sme hudobní rodina, že môj stec je pianista. Áno, váš, váš tatino ladí klavíry, že no tak ladí až tak nie ako pian, ano. to v tom je on výborný ako to, pian. V tej
0: Slovenčine to tak nevyzne, ako v tej Češtine, tam ten dvojzmysel bol úžasný, ale vrátime sa ešte samozrejme k Janovi, lebo má tu ešte dve otázky a točí sa to okolo toho koloidného striebra. Uh, ako píše, teda kúpil si aj uh, 10 ppm a videl aj 40 že tak nevieš aký je rozdiel medzi nimi?
1: No k- uh, kvalita, vždy záleží kvalitá robte si svalový test lebo keď ste v zahraničí ja vám neviem povedať, aká, aká je kvalita uh, proste ja čo viem, tak je 50 ppm striebro a to je uh, ako bežne sa na internete píše že 20 ppm je účinné ale my, čo sme aj testovali, aj skúšali, tak účinky striebra, keď sú nižšie, keď je to nižšia koncentrácia, tak sú slabšie. Mali sme aj klientku, ktorá si kúpila striebro niekde v lekárni. To bolo 20 ppm, využívala a potom išla za doktorom a dala si antibiotika. Vždy platí pravidlo, buď si vyberete antibiotika alebo striebro. Nemôžete to kombinovať, lebo tie účinky sa bijú potom oboch a nezaberie nič. Takže keď striebro, tak je vždy o kvalite. Musíte zistiť, že aká kvalita, lebo aj na tom trhu, tým, že to už je veľký boom so striebrom, takže veľa ľudí to vyrába, predáva, ale účinky toho striebra sú rôzne. Takže vždy si treba otestovať, buď stálovým testom alebo kývadlom, kvalitu toho produktu a keď máte účinné striebro, viem, že aj moja známa týždeň ležala v posteli, a hovorí, že uh, taká som chorá, už druhý týždeň začala, zase som chorá, keď si hlúpa, mala si zdvihnúť, zavolať. No čo by si mi povedal? No tak čo, dal by som ti z priebro. Tak večer dobehol manžel, zobral si z priebro, nasadila si ho a na druhý deň volá, že jej už nič nie je. No vidíš, a ležala si zbytočne celý týždeň v posteli, lebo mala, mohla si si tak jeden dva dní nechať oddych, oddychnúť, preliečiť a bolo by všetko v pohode a ona... Po skoro desiatich dňoch ešte stále mala tie isté prejavy ako prvý deň, keď začala liečbu. A vtedy vidíte, že tá liečba nie je účinná. A takisto zistíte, že striebro nezabera, keď no nemá dobrú kvalitu, že vyhojete 2-3 dní a stalo sa nezlepšuje. Po dvoch-troch dňoch užívania striebra by ste mali byť úplne skoro fit.
0: No niekedy je dobré aj kombinovať napríklad e, takým spôsobom, že vaše zlato konzumuje koloidné striebro a vchytá bronz e, na slnku. Aj tak Áno, sa... to,
1: aj kamarát, keď, keď bral manželke zlato, hovorí že pomaly a ja už budem doma a túto e, kovoštrod, zlato, striebro, <laughs>
0: že to je drakšia ako celý byt. Áno, ešte, že nemal zlatú žilu. No. Áno, to sa prída časom zvyším A ešte tretia otázka že Keď vieme, že čo je čaj z dreva Tak aké zloženie alebo z čoho sa vyrába koloidné striebro?
1: No, koloidné striebro sa vyrába z destilovanej vody A tá forma je elektrolíza To znamená, je na to špeciálny prístroj do ktorého sa vložia čisté strieborné elektródy. Zase záleží, aká kvalita tých elektród je. A v rámci tej elektrolízy sa uvoľňuje striebro do teplej despilovanej vody a musí prebiehať nejaký čas. A podľa toho, aký máte prístroj, podľa toho sa to vie vyrobiť a podľa toho to má koncentráciu PPM a podľa toho má to účinok. Takže...
0: Je to takáto, takýto proces výrobný. Budeme sa pýtať aj na účinnok živočišného uhlia. Maja nám napísala, že aký máte na to názor, na to živočišné uhlia, a či sa dá použiť aj na očistu?
1: No, Živočišného uhlia som jedol ako malý dieťa. Nikdy mi to nechutilo, vždy to bolo mm. hrozné. A teraz, keby som sa k tomu mal vyjadriť, ja už som to ani také, že klasické lieky, ja už som asi 15 rokov nevidel, občas keď narazím a vidím ako od nejaké lieky tak vtedy sa maximálne stretnem s tým ale uh, ja už neviem a na to aby som sa vyjadril by som musel zobrať, urobiť na to svalový test že z čoho to v podstate je a ako to pôsobí na to telo lebo z pohľadu toho keby som to zobral len lajtky je to čierne, posilňuje to obličky a je to tmavé nejaké uhlie čiže bude mať schopnosť ťahovať keď máte hnačky ale neviem z čoho ten podstatná tá energia toho uhlia je, že či to je kvalita nie toho materiálu alebo je to nejaký šuvix takže z toho by som si to otestoval a na základe toho použil ale keď ste zdraví, nepotrebujete živočišné uhlie používať na túto formu keď niejete sladkosti tak nepotrebujete piť koloidné striebro, všetko je len zrkadlo toho že niekde porušíte rovnováhu a musíte to opraviť a preto keď si robíte tak, že jete dobre, život máte pekný, neporušujete pravidlá v rámci života a v rámci správania a robíte si detox aspoň 2-3 krát do roka, tak to telo sa samé vie opravovať a vie všetko zvládnoť a potom vás nepoloží do postele. Keď vás uloží do postele, je to len signál toho, že niekde ste niečo prepli a musíte si oddychnúť.
0: No niekde niečo prepol zrejme aj Vojto, ako píše chcel by radu, má veľké problémy s krčmi v lítkach a chodidlách. Nad ránom pravidelne ako náhle trošku napnem svaly, okamžite dostanem krč, napríklad do klemby, do chodidla a následne, keď to chcem natiahnuť, tak dostanem dolítka lítka z vonkajšej strany a musím to rozchodziť. Životosprávu mám viac menej dobrú, pracujem na biofarme, kde pestujeme zeleninu, ale dám si denne aj pár pív, užívam aj horčík, draslík, B12 a tak ďalej, ale nepomáha mi to, v lítku vidím pohyb pod kožou, ako keby tam niečo v úvodzovkách liezlo. Po fyzickej námahe, napríklad po túre, paradoxne problémy nemám. No,
1: zdravá strava určite mi zabehlo trošku, lebo tých pár píl do zdravej stravy asi moc nepatrí. To znamená, keď fyzicky pracujete, predstavte si sagana, že si dá po jednej etape pár píl a na druhý deň má ísť na druhú etapu. To znamená, pár píl si môžete dať jeden, dvakrát do roka, keď ste na dovolenke alebo je leto. ...a oddychujete, ale nie po ťažkej práci. To znamená, keď pracujete, mali by ste to telo vydopovať živinami a minerálmi... ...a nie ho vyčerpať. A presne tie krče, kde vznikajú, na priehlavku je dráha pečenie... ...to znamená preťaženie a potom to sekne ako, ako dar do lítka... ...a lítko je dráha močového mechúra. To znamená, že tie orgány nie sú v poriadku a také, že jem draslík zase v akej forme, ak je to tabletková z lekárne, tak to máte tak drahú stolicu, lebo tie uh, syntetické minerály organizmus nevie využiť a nevie vstrebať. To znamená, treba v prírodnej forme a to je presne to, že treba jesť 6 až 8 polievkových lížit, orechov a semien. Ja nepoznám človeka, ktorý by jedol dve polievkové ráno, dve na obed, dve obede, dve večer, a polievkové lyžite orechov a semien, že by mal krče v nohách alebo v lítkach. To znamená, toto vždy funguje a druhá z vecí, keď ľudia robia aj na farme, tak vo veľa prípadoch je tam ovocie, takže mosajú ešte iné veci do toho. Takže musí tam byť preťaženie niečo, čo vykráda tie minerály a potom je tam nedostatočná forma, a hovorím, syntetické minerály. Je pre telo tak, ako keď vám niekto príde a urobi sa do maso a povie, pozri, aké mám pekné auto, pozri sa na ňo, lebo ja sa na ňom vozím, ale ty sa na ňom vozíť nebudeš. To ište robia syntetické minerály. Vy máte dobrý pocit, že ich papáte, ale telo len preťažujú a nemajú z toho, nemá z toho dobrý pocit. A účinok a vyčiteľnosť tejto formy je veľmi, veľmi malá. To je pár percent, to sa test 10 určite nedostane. Možno ani test 5.
0: Dne. Pocity rôzneho druhu sú aj v e-maili od Petra. Ako píše, som váš pravidelný posluchač a veľmi pekne ďakujem za túto reláciu. Ja som sa za pomoci Rád pána planetu zbavil exému na rukách a vyzerá, že aj sennej nádchy aspoň túto sezónu sa nedostavila, takže super a ďakujem. Mám otázku ohľadom mojej mamy ktorú dlhé roky trápi exém a celkovo suchá pokožka na celom tele, hlavne ruky a tvár. K tomu má problémy s so osteoporózou a nábeh na astmu, čo pripisujú zlému ovzdušiu v Ružomberku. Stravuje sa klasický mlieko, mliečné výrobky chlieb, každý deň sladké, má 62 rokov a zase skončila v nemocnici kvôli exému, kde ju nasypali kortikoidmi a zistujú stále, na čo je alergická, čo teda odporúčate spraviť so stravou. Viem, že mlieko musí von, ale ona sa ho nechce vzdať. Tak akú náhradu by ste odporúčili? Peter nám píše.
1: No, Peter uh, má odpoveď jednoduchú. On urobil to, čo mal urobiť a prirodzene sa toho zbavil. To znamená, jeho mamina má urobiť presne to, čo urobil Peter. Takže on nepotrebuje moje rady pre ňu, on jej stačí len povedať to, že máme, sú dve možnosti. Možnosť A. Buď budeš kolabovať a budeš chodiť do nemocnice, ale a ak to budeš robiť a budeš pokračovať a budeš papať mliečne výrobky, tak uh, sa do tej nemocnice budeš dostávať častejšie a ja ťa budem chodiť pozerať menej, lebo mne to bude trhať srdce, ako ty trpíš a pritom vieš, čo to spôsobuje a nechceš to zmeniť. Takže on, keď bol malý, a treba povie, u, jej ukázať nejaký príklad, keď on niečo ako dieťa chcel, čo ja viem, tak a vedela mamina, že to nemôže, tak mu to nedala. Ona ho aj zbyla možno, alebo mu vynadala, alebo niečo urobila, ale nedovolila mu urobiť to, čo on chcel. A ona teraz dobrovoľne sama sebe robí. A môžete krásne, keď poznáme energie a posluchači, ktorí nás pravidelne počúvajú, môžete krásne sledovať. Je, keď je exém, tak je to slabosť hrubé črevo a pečen a prejavuje sa to na pokožke. A keď sa to nezlepšuje, tak dlhodobo ona pokračuje v deštrukcii, tak skolabovali pľúca. Pľúca sú párový orgán hrubého čreva. A ona keď to nezmení, tak potom to zasiahne všetky orgány a toto opravo- opravovať je náročné a skoro nemožné Takže keď ona nebude schopná zastaviť a zatiahnuť ručnú brzdu a urobiť zmenu, tak Peter len nech povie, mami, mám ťa rád, ale je na tebe ako dlho a ako bolestivo chceš žiť. A keď to nezmeníš, ja ťa vždy bude mať rád, ale keď prídem na návštehu, poprosím ťa, neplač mi, že ťa niečo bolí, lebo vieš, čo máš zmeniť a nechceš to zmeniť. A ak mi budeš vyplakávať a nebudeš rozprávať o tom peknom, tak te budem navštivovať menej, lebo mne to bude zaťažko sa pozerať na teba, ako trpíš a zomíraš mi pred očami a pritom vieš prečo. A keď zoberieme Petra, vidíte, že prečo musel zaplatiť daň, to znamená on to zdedil po svojej mamine, všetky jej prejavy má aj on, on tým, že to zmenil a bude pokračovať v tej ceste, tak to nebudú musieť dediť jeho deti a jeho deti by už mali možno automaticky astmu, keby sa len narodili, lebo by zvedeli slabosť hrubého čreva a pečene. Takže tuto je rada to, že ak mamina nechce, môžete jej dávať aj zlaté pilulky. Ona musí žiť tvoj život, vy ju môžete namotivovať, môžete jej dať prečítať z internetu, čo spôsobuje mlieko, môžete jej dať vypočuť reláciu, kde sme sa bavili o mlieku a keď ona všetko povie, že no a čo, ona už je stará, alebo, alebo oh, to sú blbosti, tak ju majte radi takou, aká je. Ja mám otina, ktorý proste nabera lieky z roka na rok a mám ho rád a nechávam ho tak, ale neriešim jeho problémy a keď začne vyplakávať, že ho, by ho niečo bolelo, tak poviem oty. pán doktor to zvládne, vybral si si testu, takže lieky, Takže nebudeme sa na tú tému baviť, poďme sa baviť o niečom inom krajšom. A ten rozhovor treba tam smerovať.
0: No, teraz nasmerujeme pohľad do Škótska. Už sa tam v ostatnom období pozerali mnohí, hlavne futbaloví fanúšikovia a neboli nadšení. Nadšení z určitých skúseností nie je ani Karol, ako píše aj s Darinkou zo Škótska, už 14 rokov žijeme na severe Škótska a v posledných časoch, alebo v poslednej dobe, mám problém s mykózou. Ako povedal doktor, roztrusila sa mi po tele, opuchla mi ruka, poslali ma do nemocnice, kde som strávil týždeň bez výsledku. Krvné testy v úplnej pohode nič neukázali, Ak tak sa veľa vážené osadenstvo pánov s titulmi doktorov rozhodli ma liečiť masťou a dali mi na opuchnutú ruku masť, kde bolo 50% parafínu. A to ste mali vidieť, ako všetci kmitali, keď mi kožu na ruke spálilo, a tak teraz si užívam vďaka ním už 5. mesiac bez práce, ešte že platia. Počúvam vás a je to veľmi zaujímavá relácia, pomáhate ľuďom, fandím vám, varíme si vaše polievky, minimálne 16 hodín, rýžu so zeleninou, meso tak dvakrát týždenne, väčšinou kvalitné, kuracie a morčacie prsia, Karol je humorista, v zátvorke píše nie manželkine, chodím pravidelne cvičiť do posilňovne, mlieko si dávam len na raňajky do Vitabixu so semiačkami, orechami a medom. Ak to pomôže, je tu aj rok narodenia, to asi teraz netreba spomínať. S manželkou si myslíme, že ani toto veľmi vlhké prostredie tomu moc nepomáha. Teraz asi to Škótsko ako také. No a aký je váš názor ako by ste mi vedeli poradiť. Inak ďakujem za skvelú reláciu a prajem vám a pánovi Planietovi veľa spokojných poslucháčov. No, my potrebujeme asi skôr tých nespokojných, ktorí majú problémy, ale je dobré aj čítať, povedzme, že sa niečo zadarilo, takže aj tá spokojnosť je dobrá, keď sa v e-mailoch objaví, ale zrejme sa vrátime hlavne k tej podstate, k tým problémom s tou mykózou, roztrúsená po tele, pán Planieta,
1: Počujeme sa, áno. No, my potrebujeme spokojných poslucháčov, lebo nespokojní, nech si vypnú rádio a nech idú papať klobásku a rezník a nech si žijú svoj život. A ten spokojný hľadá odpovede a chce si ten život vylepšiť. Ale je, je do určitej tako... miery
0: aj nespokojný s tým, že sa mu, povedzme, niečo nedarí, ako teraz napríklad Karolovi, že tam je tá, tá mikóza?
1: Áno, ale on nemierí na nikoho, on len, ano, ano. on len chce niečo riešiť, takže nemieri, snaží sa uh, vylepšovať a toto je vždy život, vždy sa musíte ďalej posunúť. A odpoveď máte jednoduchú energetickú. Keby mi ktokoľvek povedal, že má mykozy, tak prvú otázku sa ho spýtam. Nežijete vo vlhkom byte a vo vlhkom prostredí? A odpoveď, keď mi povie áno, tak poviem, musíte buď zmeniť prostredie, alebo mať k tomu optimálnu správu. To znamená optimálna správa, ranný šejk s mliekom určite zmeniť. Keď chcem mlieko, tak použijem rýžové, ale ak sa toho chce úplne zbaviť, tak mlieko v tele vytvára najväčšiu vlhkosť. Takže mlieko treba vyhodiť a prestať papať. Keď tak treba nahradiť rýžovým mliekom, alebo akýmkoľvek iným rastlinným mliekom, len nie živočišným mliekom, vyradiť aj potraviny, ktoré vytvárajú vlhkosť, to znamená napríklad veľa surovej zeleniny, alebo smúty, šaláty, veľa tekutín, toto všetko môže spôsobiť. A veľa tekutín si vždy viete odmerať, že chodíte tak 3 až 5 krát za 24 hodín, a tá moč nie je hnedá a nie je veľmi biela. To znamená, ak chodíte veľa, väčšinou moč je biela, priehľadná, ak chodíte málo, 2-3 krát, tak je tmavá, hustá, zapáchajúca, čo takisto nie je dobré. Optimum je, že má taký pekne jemný farebný odtieň, ani veľmi bledý, ani veľmi tmavý. A do tých 5 chodíte, alebo hrana je 6 takže aj toto môže spôsobiť a potom platí to, že prehriať organizmus, to znamená dlhé teplé polievky, poprípade silný vývar z hovedzích kostí, aby tam bolo viac yangu, poprípade keď robím tú polievku, použijem čiernu fazulu, lebo to je väčší yang, použijem uh, indiánsku rížu, čiže čiernu rížu to je väčší yang čiže to sú všetko veci, ktoré majú väčšiu schopnosť a Jedna z najsilnejších potravín na vyťahovanie vlhkosti To je sozovka Alebo hatomugi Alebo tretí názov to má perličkový jačmeň Toto je úplne geniálne na vyťahovanie vlhkosti Takže treba si zaradiť do polievok, do jedla je to, vyzerá to ako jačmeň Klasicky len je taký gulatý Alebo dá sa z toho kúpiť produkt nápojmu drcov sa to volá a robí sa to tak, že sa to len zalieva ako káva horúcov vodou a pije, čiže toto je silný nástroj. Potom ešte škorita, klinček, kur, uh, nie kurkuma, kurkuma trošku, ale zázvor a všetky také prehrievajúce korenia majú efekt to vysušovať. a toto, keď ju robí kúru mesiac, tak musí presne nastať stav, že ten stav sa začne obrovský zlepšovať.
0: No, hovorí sa, že moč je tak vtedy dobrá, keď sa moč na vecko nechodí. Ako sa, áno, moč. Sa, keď sa už začne moč chodiť, no. tak už je to moč zlé.
1: Ale to je taký detičkovský jazyk. <laughs> moč som sa neval. No.
0: Ale budeme používať aj iný jazyk. Máme tu aj e-mail, ten je síce nepodpísaný, ale sú v ňom dve otázky. Písateľ bude zrejme lebo píše, chcel by som sa opýtať, na váš názor, pitia zeleného čaju. Mám to ako náhražku kávy, že koľko šálok za deň je optimálne vypiť?
1: Záleží, aký máte energetický stav a jedálniček. To znamená, ak je v tele veľa jangu, to znamená, človek má teplé ruky, teplé nohy, býva mu teplo, horúto, tak 2-3 deci je optimálna dávka alebo aj do pol litra je v pohode ak by ste ho začali piť viacej tak vás ten čaj bude inovať a rozladovať. takže keď zoberete číňanov oni majú tú malú konvicku, prídete na návštevu a pijete celú konvicku 4 a 5 ľudia takých tých malých frťanov ako u nás polde taky keď prídete bežne do čajovny tak vám tú konvu dajú a vy vypijete vy 2-3 už tak nie je moc vhodné lebo klasický zelený čaj má veľmi silnú inovú energiu, samozrejme aj účinky, ale keď mám býva zima, máte slabé obličky problémy so štítnou žľazou, tak ten zelený čaj vám moc nepomôže, len vám vytvorí nové problémy a keď chcete stimulovať srdce tak, uh, a nahradiť kávu tak je lepšie používať skôr napríklad obilné kávy ako v tomto prípade zelený čaj. Ale keď je dosť jangu, tak zelený čaj kvalitný a zase kvalitu, keď neviete rozoznať, choďte do čajovne, tam sú väčšinou ľudia, ktorí sa vyznajú a čím drahší ten čaj väčšinou bude, tak bude kvalitnejší. Vždy tá cena sa odvíja aj v rámci kvality, aj keď niekedy možno je trošku viac nahodená tá cena. Ale vždy, keď je porovnáte botázky od Číňana, a Adidas, alebo Nike, alebo keď zoberiete Trabant a Mercedes, alebo Mercedes a Ferrari, vždy tie autá sú kvalitatívne vyššie. Aj to máte s oblečením, so šatami, s so kozmetikou, so šperkami. Všetko väčšinou tá cena určuje tú kvalitu. A keď si nebudete istí v rámci kvality čaju, tak svalový test môžete si vždy vyskúšať.
0: No, som rád, že ste skončili, lebo by vás bolo vyplo chvíľočku. Tak ja vás na chvíľku vypnem, ale hneď vás vytáčam naspäť, aby sme to mohli dokončiť, lebo už sa nám, áno, už sa nám pomaličky blíži hodinka takého pripojenia sa. No, dobre, tento zase ešte na obed neodbehol. A čakal v závetri, že ho použijeme v tomto čase. Aby sme mohli dokončiť, lebo ešte tu mám zo pár otázok, takže bolo by fajn, ak by sme sa opäť počuli. Áno, počujeme sa. No, lebo už vás mám zase hodinku na telefóne, tak by ste sami e, stratili a opäť som si všimol, že e, ten náš spoločník tajný, tichý, ten ešte, ešte neodbehol na obed. No, tá druhá časť e-mailu tá sa tam je otázka, že čo by ste odporúčili jesť na nabratie svalovej hmoty a schudnutie pásu
1: No, na nabratie svalovej hmoty najlepšie je konopný proteín, to znamená používať kvalitné bielkoviny v takej tej prírodzenej forme a schudnutie pásu no brušaky a nepapadne kvalitné tuky, to znamená platí pravidlo, mám kamarátov a hovorí že mm, zasrate, keď chcem schudnúť, musím cvičiť a to isté platí na druhú stranu, keď chcete pribrať, či už svaly, tak musíte takisto dobre jesť a cvičiť. Všade to funguje, schudnúť, dobre jesť, cvičiť. Pribrať, dobre jesť a cvičiť. Mm. Čiže toto sú dva univerzálne kľúče aj na pribratie, aj na schudnutie. Ak jedno z toho zoberete... Nebude to fungovať. Funguje to iba za takýchto podmienok.
0: No dnes, ak nerádzame teda tie maratóny, tak by to malo byť naše 158. rozprávanie. Už sme tu mali aj tému o bradaviciach. Slavo píše, že sa mu ukázala na prste, na ruke, že aký spôsob liečby by ste mu odporučili, poradili?
1: No na to, na to je najčastejšie klasické sa používa lastovičník, to sa dá kúpiť aj v takých tých prírodných lekárniach a v rámci iných foriem sú rôzne také babské recepty, jedna z foriem, čo som aj spomínal, že vynadať bradavici, lebo bradavica je vírus a keď sú niektorí ľudia mali tých bradavic veľa po tele, tak ste našli tú materskú, tej ste vynadali a všetky ostatné, aj tá materska sa stratili, takže je to niekedy trošku náročnejší proces, ale bradavica je aj o detoxe organizmu to znamená, keď sa ich tvorí viacej tak je to
0: známka toho, že to v tom tele treba poupratovať a detoxikovať ho. No to ako aj so susedov vynadáte jednej a všetky ostatné sa tiež stratia
1: dajú pokoj ostatné.
0: (laughs) Katarína nám posiela aj link, maximálne tak môžem niekde dať, pripojiť k relácii, lebo tak obraz neponúkneme, ale ako píše, typná varenia niekoľko dní, to znamená polievka, že v takzvanom pomalom hrnci, že voda tam nezovrie, neodparuje sa, je to také úsporné varenie, taký pomalý hrniec.
1: To neviem, aký je, ale platí to, že aká forma to je, Pomalé hrnce by som moc neriešil. Musíte riešiť to, že na tej polievke najdôležitejšia, najdôležitejšia vec je plyn, to znamená oheň, čo najbližší k tomu klasickému ohňu. Najdokonalejšia polievka je na klasickej peci, čo mala naša babka, takú tú veľkú železnú dosku a dovnútra zakurila drevom, a na takejto, keď robíte takúto polievku, nič lepšie, nič silnejšie a nič energetickejšie nie je. To znamená, ak by ste sa chceli veľmi rýchlo vitalizovať a dostať chlad z organizmu, tak takáto polievka na takejto peci vám dá malý zázrak v rámci tela. Potom druhá alternatíva je plynový varič a potom už horšia alternatíva, to znamená ten účinok v rámci zdravia a tepla a energie, hlavne energeticky, je uh, klasická elektrická platnička. No a to, čo už by ste nemali používať, sú indukčné platne, lebo to je rýchle teplo, aj keď to máte na minime, tak tá energia je tam taká zvláštna. A mikrovlnka je už to bôžne vôbec. Takže preto, keď ten pomalý hrniec, on bude nejaký určite elektrický, a klasický plyn treba nastaviť a pekne, pomaly, aby to teplo malo silu a vytlačiť ten chlad z organizmu.
0: Ehm, nemal by som ešte zabudnúť na jednu otázku, ktorá mi tu zostala aj z minulej relácie, že čo hovoríte od je to na to, že plné kojenie alebo plne kojené dieťa má nepravidelnú stolicu každé 2 až 3 dní, pritom máme v strave pravidelne aj rýžu, aj zeleninu, chlorelu, jačmeň a tak ďalej.
1: No, to dieťa mohlo kľudne zdediť slabšie hrubé črevo a tam záleží, ako tá maminka papá. To znamená, keď je tam veľmi kvalitná správa, tak tie črievka by mali fungovať. To znamená, kdyby som sa pýtal, že či mamina chodí pravidelne, a pozrel by som jej jazyk, v akom stave ten jazyk je a videl by si, že či ten, videlo by sa, že či ten organizmus je v pohode alebo nie. Takže toto, keď je plne kojené dieťa, a mamina je fakt dokonalé, tak musí chodiť pravidelne to dieťa. To trávenie by sa malo prirodzene upraviť, lebo to mlieko sa skladá iba z toho najlepšieho, čo spápa a vytvára a harmonizuje. A to babetko presne vie, čo potrebuje a manžel a maminkyné telo presne vie, aké mlieko vytvoriť, ale keď niektoré látky sú tam, tak už tým nič nenarobí a zobere ich a tie môžu spôsobovať celý tento proces. Takže tam treba keby rozobrať ten jedálniček a keď sa nastaví do dokonalého, tak určite by som urobil pre babetko malý klistír, aby sa tie čirievka pohli, lebo nie je dobré, keď to stagnuje. A viem, že my sme roka a pol kojili ceru plne. Ona, kým bola kojená, tak keď mala veľkú potrebu a sa pokakala tak keď ste otvorili plienku, tak to bola vôňa, to nebol zápach. Čiže keď aj budete cítiť v tej stolici zápach, viete, že to trávenie nefunguje, takže treba tam pridať napríklad feniklovičaj, anizovičaj, klinčekom, kurkuma, aby sa to trávenie naštartovalo, lebo určite tam trávenie nie je poriadku a samozrejme aj to hrubé črevo je slabšie energeticky. Dá sa ešte to bábetko obliekať do bieleho, dávať spávať do bielej perinky, biele postelné prádlo, všetko biele, lebo biela farba posilne hrube črevo.
0: Radka, to bude asi predposledný písateľ dnes. Ako by ste jej odporučili upraviť strávu a postoje k životu pri častých a chronických zápaloch trojklenného nervu a horných dýchacích ciest? Lekári odporúčajú vitaminové doplnky. Venuje sa aj tvárovej gymnastike a jóge.
1: No, číslo jedna posilniť hrubé črevo a číslo 2 zmeniť energetické stavy, to znamená ľudia, ktorí ma točia ktorí ma vytáčajú a niekedy to je aj tak, že sú ľudia, ktorí majú tzv. samonasierací syndrom to znamená, že keď vás nikto nenaštve tak sa naštvete sami takže nervy sú o tom čo vám, kto vám robí nervy vždy ste počuli vetu jak tento mi také nervy robil taký som najedovaný z neho to znamená niečo, keď to súvisí s nervami, tak to bude niečo takéhoto charakteru a buď to môže byť vonkajšie, že ľudia alebo sám človek je nespokojný, že nie som taká pekná, že nemám také pekné dlhé nohy alebo, že nie som taká múdra alebo niečo. Mm-hmm. A toto môže spôsobiť potom, že sa to zrkadlí aj na tom trojklanom nerve. A vždy akékoľvek bolesti, zápaly, vždy tam je cukor a potraviny, ktoré spôsobujú zápaly. Čiže to treba povyhadovať a ten stav by sa mal dorovnať.
0: Nemám pekné nohy a dlhé, končia mi tesne nad zemou. Aj to môže byť Áno. problém. Áno. Richard hneď v priebehu 4 hodinky poslal dva maily, tak s ním by sme to mohli dnes uzavrieť, Polievky sú základ zdravej výživy. Mama nás učila, že na západe sú chorí ľudia preto, lebo nejedia polievky. Tiež žijeme zdravo a v harmónii a radi varíme polievky. Chcem iba podotknúť, že je dobré variť v polievke koreniny, ktoré ľudia vôbec nepoužívajú, ako Badián, klinčeky, škoricu, borievky, celé korenie, nové korenie, čili, zázvor, senovku, grécku, feniklové semeno a ľan, pečenú cibuľu samozrejme to predsedíme a potom postupne zeleninu, ako bolo e, spomínané. E, keď už vonia celý dom, tak vtedy podotknem, planeta by bol hrdý na mňa, isto by si pochutnal. Bolo by to tak? Určite.
1: Bolo by to tak a ľudia, ktorí ma poznajú, aj, aj ja si zoberte, že ja polievku som nemusel a keď som zistil, že to, čo nemusíte, väčšinou sa stane, že vytvárate odpor a v detstve ja som vytváral veľký odpor, lebo ja polievky som moc nechcel. A dneska proste robím najväčšiu reklamu polievkám a keď prídem na navštehu ku kamarátom, máš polievku, paráda, to si dám. To znamená, vždy sa dostanete do toho proti protipolu a polievka, tak ako niektorí ľudia si to zaviedli a vyskúšali, presne tie korenia sú takisto dôležité, ale vždy ten vyšší level potom bude, že poliuka bude jednoduchá bude tam len napríklad čošovica a cibula a jedno mm-hmm. to znamená, keď budete chcieť ísť ďalej keď budete chcieť, aby vaša mysel bola rýchlejšia, výkonnejšia, schopnejšia tak budete variť ešte jednoduchšie, ako varíte dneska, aj keď pre bežných ľudí ktorí, keď klasicky sú zvyknutí, že do poliovky dám klobásu a teraz dám len čošovicu, tak už je to strašne jednoduché, že to už nie je polievka. Ale vyšší level toho zdravia je, že varíte jednoduchšie, menej korenín a všetko to naštartuje.
0: Ale napriek tomu Richard má aj problém, ako píše taký zvláštny, že keď som zjedol niečo sladké, tak ma niečo strašné bolelo v trojuholníku cukor a sladké nejem roky. Mám 40 a už 18-ročnému e, sa mi prejavil ten problém, keď som vypil kofolu, urobili sa mi fľaky na tvári na 20 minút presne a sprevádzane spomínanými bolestiami. Ako hovorím, sladké považujem za jed, preto do nášho jedálnička nepatrí, no problém stále nastáva, keď zjem napríklad hrušku alebo mango, ale už nie na úrovni, ako to bolo pred rokmi, že či viete povedať, že ako píše, viete povedať, čo ma to bolí, je to sprevádzané úpadkom energie, mám rád ovocie, tak neviem, či ho mám, alebo vôbec nemám jesť.
1: No, uh, tu platí prvý krok. Nehovorte, čo nechcete od života a nevytvárajte odpor. To znamená, ak budete... Ja cukor milujem a som rád, že na svete je a že som rád, že ho uh, papajú iní ľudia, aby som bol úplne dokonale pozitívny, lebo keby som povedal, som rád, že ho nejem, tak vo vesmíre vytváram odpor a vesmír zariadi, aby som nejakým spôsobom do môjho života dostal a aby som ten odpor zo svojho života dal preč to znamená, ak budete dlhodobo vytvárať odpor že bielý jed a cukor je hrôza a to by ste nemali a čím horšie o tom budete ho rozprávať, tak tým budete mať väčší problém v živote v rámci cukru a nikomu neprajem rôzne školy ale taký ten extrém školy je, že dostane nakoniec človek cukrovku lebo neznášal cukor alebo ho veľmi miloval a povedal, že ja sa tu sladkosti nikdy nevzdám, to znamená, zase vytvoril inú formu odporu, takže nevytvárajte odpor, snažte sa užívať. Sladké je dobré a ja som bol milovník makovníkov a som rád, že dneska môžem papať makovník iba s jablkami a je úžasný. Takže týmto spôsobom treba premýšľať a všetky tie prejavy, aj všetky korenia, ktoré spomínal, tak naznačujú na to, že to trávenie je slabé a blokuje sa a určite hruška a mango, napríklad mango je špeciálne na to, že podporuje to trávenie. Takže je tam stále ovocie a zo sladkosti prešiel z menšieho čerta na, na, z väčšieho čerta na menšieho, lebo ovocie je iná forma sladkosti, len v takej tej prírodzenejšej forme. To znamená, vyšší level je že sladké maximálne, čo ja viem, uh, malá hrst, to znamená nejaké dve polievkové lyžice toho manga, keď sú nasekané a dosť za deň a nič viac sladké, žiaden med, žiaden cukor, nič. Keď človek by mal viac dynamického pohybu, tak môže si zvyšovať dávku tohoto. A najlepšia alternatíva, keď mám chud na sladké, dám si mrkvu, že určite tie dlhovarené polievky pomôžu, ale keď sa nevyradi zo stravy ovocie, tak sa stále bude blokovať trávenie.
0: No, Richard počúva aj iné relácie. V jednej z nich sme mali tému aj znamenia a ako píše Kozorožec má problém s paradentózou, aj keď mám zdravé zuby, no ako bolo povedané, že problém prichádza z dutín, áno, cítim, že do úst mi permanentne steká čosi zápalové z dutiny, na jazyk. Takže ďakujem za radu. Chcete sa aj k tomu poslovať? Áno.
1: Áno, odpoveď bude zase ovocie. To znamená všetky jeho problémy. Na začiatku to bol cukor a teraz to pokračuje v miernejšej forme, čiže to je ovocie. Takže keď vyradí ovocie, cukor sa prestane meniť na tuk, prestane zahlieňovať a blokovať pľúca, hrube črevo, takže stavy sa začnú vylepšovať rapidne.
0: No, v úvodzovkách blokovať vysielanie prestaneme v tejto chvíli aj my. Máme za sebou takmer dve hodinky snáď užitočných rád a informácií pre poslucháčov. Ďakujeme za ich dnešnú aktivitu. Samozrejme, poďakovanie letí aj do Bratislavy, Petrovi Planietovi.
1: Ďakujem. Samozrejme, musíme poďakovať slobodnému vysielaču, lebo bez slobodného vysielača by informácie neleteli do celého sveta. A ja chcem poďakovať všetkým tým, čo sa snažíte meniť svoj život do toho krajšieho a lepšieho a vôbec si nerobte ťažkú hlavu, keď občas niekde niečo ešte vstúpite vedľa aj do hovienka a trošku to zapácha. Nič sa nedeje, lebo keď viete, kem, kam chcete kráčať, vždy ja moju dceru učím a držím jedno, jedným sloganom, že tréning robí majstra. To znamená, keď to budete trénovať, zdokonalovať, tak váš život z mesiaca na mesiac, z roka na rok bude naberať na väčšej sile, na väčšej kráse, na väčšej radosti, na väčšej múdrosti, na väčšej finančnej úspešnosti, To znamená, všetko sa bude uh, zväčšovať, ale prirodzeným spôsobom a nič z toho vás nebude zaťažovať. Tak ako keď zoberete dneska podnikateľov, on si povie, ja samozrejme už vykašla na celú prácu, na všetky peniaze, na čo sú my. A A to, tomu sa hovorí, že vyhorí. Preto, lebo nevy, nepracoval s energiami dobre. Takže teším sa, že väčšina poslucháčov sa snaží robiť správne kroky. Aj na základe rád a skúseností ďalších poslucháčov. Teším sa za všetky spätné väzby. A určite aj dneska, neviem, a, a, príbeh to neviem, či Petrov bol, e, ktorý zmenil stravu s maminou, čo mal, mm-hmm. tak e, ak môžeme, nech pošle príbeh, ja mu pošlem za to knihu, lebo budem robiť dokopy knihu príbehov ľudí a vidíte, aj takáto jednoduchá zmena dokáže urobiť takúto obrovskú premenu a ja tie príbehy si zberám, takže ak máte krásny príbeh v rámci transformácie alebo krásne desivý príbeh z nemocnice, alebo krásne desivý a veselý príbeh od nejakého terapeuta, tak mi ho pošlite. Stačí na pol a štvorky, nemusíte písať uh, 10 tránových sloh, uh, lebo tie príbehy majú pomôcť ďalším ľuďom a ja keď vidím a počujem všetky tie skúsenosti za tie roky, tak som si presne povedal, že to už musí byť kniha na to, lebo to, čo sa niektorí ľudia prežili a prežívajú, ako bol aj príbeh s rukou, že dali mu na, na ruku parafín a teraz spálili kožu a doktor povie, no prepačte, ale uh, kto vráti tú pokožku tej ruke? Kto mu zaplatí za to, že je na penke, si to super, ale... Keď vám odpadne koleso a nabúrate, tak vám servis musí zaplatiť škodu, ale kto zaplatí klientovi, že prišiel o zdravie, to sa väčšinou dneska nedie. Takže preto je dôležité nevyhovárať sa, pracovať na sebe a ak máte krásny príbeh, poprosím, kľudne mi ho pošlite na elementy zdravia aj s adresou Uh, kde vám môžem potom poslať knihu aj s td Smiech ako liek. Takže ďakujem veľmi pekne a držím, pek, uh, držím palce na teste k peknému životu.
0: Tak toľko, na telefóne Peter Planeta Dnes o 7 dní sa budeme počuť. Opäť dúfam?
1: Áno, my stále. My uši máme dobré.
0: <laughs> a komu to bude aj, chýbať? Aj keď
1: kričíte. Z... Aj keď kričíte z Bystrice stále, to ešte dopočujem, do, aj do modry. Je,
0: to je dobré, a komu bude chýbať e, rozprávanie a bude si chcieť aspoň niečo čítať, tak elementyzdravia.sk na tejto stránke nájde ďalšie informácie. A s Petrom Planietom o 7 dní opäť dopočutia. do počutia. Do